0: 欢迎收听《摩托狂想曲》。大家好，我是哈利，我是令令、啊。我问你哦，你有没有那个长途开车的经验呢、啊
1: ？有啊。什么时候？嗯、呃，长途开车哦，呃，就是几年前啊，因为要进修，<嘿>所以呢，我常常会利用下班时间到中部进修。是,是那因为我们住新竹嘛，<嘿>那要到中部。呃，然后进修完上完课，然后再开车回新竹。哦，我觉得那段过程哦，好好累哦
0: ，开到会想睡觉，
1: 身心俱疲耶、欸。就是其实说实在，那个路程不是那么的远哦，大约就一个小时多的车程啊，嗯、就可能就是一百多公里，
0: 高速公路上面一百多公里、啊，公
1: 公里对对对。但是回来上完课回来就真的很累啊，然后常常我就会快要睡着了，所以就会捏大腿啊，然后甚至扇耳光这样子啊，嗯、啊
0: 打自己耳光、啊，真的
1: 真的真的，因为真的太想睡了，然后实在受不了，就是后来就会到那个休息站一直睡，有时候睡到真的超过。四十分钟是，但我不至于说会睡到天亮、啊<笑>，然后再开回来。其实那段时间真的很辛苦，这样子持续了两三年
0: 、哦。那其实应该蛮恐怖的嘛，就是每周的某一天或是某几天有那种阴影說，说哇，我要
1: 对对对去
0: 去受罪这样。
1: 没有错。那你自己有没有长途开车经验呢？
0: 我经验比较欢乐啦，但是那个路程是还蛮长的。嗯、<哼>因为很久以前我住在加州嘛。对，所以我就是住在北加州，靠近旧金山那一带。嗯、<哼>那所以有时候要去，偶尔会去找朋友。那所以要从旧金山开车开到洛杉矶。嗯哼。那因为加州的高速公路非常发达嘛，所以一条公路开下去就到了。可是从旧金山到洛杉矶总共有四百英里。单位换算完就是六百四十公里这样
1: 、哦、那很久哎、欸。
0: 对啊，因为你看，从台湾如果从台北，我看到 Google Map 台北到恒春大概是四百八左右，嗯，哎、欸，凑个整大概四百八，所以你单趟从洛杉矶不是从旧金山到洛杉矶就要六百四十公里，虽然路比台
1: 比绕台湾一圈还要长。
0: 没没没，哎、欸，台北到恒春大概四百八嗯，大概就是多了两百，就快两百，三
1: 分之二的台湾的路程。
0: 对，然后。可是心情不一样，因为我是出去玩的嘛。
1: 对，所以
0: 开六百四就说好吧，那就慢慢开。
1: 如果那时候有特斯拉就好了哈，自动驾驶<笑>、啊。
0: 是啊是，啊，其实有啊是有啊，只是说就因为出去玩心情不一样，嗯、所以开那么久，大概也要开七个小时吧。嗯
1: 哼。因为
0: 时速，哎、欸，我如果记得的话是六十五英里左右，然后所以大概是一小时一百，我跟台湾差不多啦。我
1: 们干嘛一开始要聊这些啊
0: ？那因为就是说我上一次啊。上礼拜不是发表封王嘛？对。然后发表封王的时候就有那个记者会，那天我其实很忙，因为各式各样画面一直出来，我要一直去泼文呐、啊。嗯、<哼>然后访问到发表的时候，我就听他讲，讲到一段话，我就特别有感觉嘛。嗯、<哼>然后发表他就有讲说，他非常感谢他的家人，尤其是他爸爸跟他的哥哥，然后为他就是牺牲很多这样子，嗯、<哼>然后很,很支持他。嗯、然后所以他就觉得当时如果没有他们的话，就没有现在的他了。嗯
1: 哼。
0: 如果一般人来说，你听到这句话会觉得是只是一个很稀松平常的一句话啊，我谢谢我的家人啊，什么我怎么你們每次什么金马奖都这样讲啊，嗯、感谢我的家人。可是其实因为我们我有读过他的自传嘛，啊，我知道当中发生了什么事情，所以他在讲这句话的时候，我就知道他在讲什么，这个是这本书的哪一段嘛，所以我听起来就特别有感触，说哇，他们家当年是很辛苦的这样子嘛，也就是说，他那段辛苦历程就在我们今天的这一话里面。好，那我们今天的这一话是这本书的第三章跟第四章。它第三章它原来标题叫做《飞跃比利牛斯山》。那因为这个山就是法国跟那个西班牙的边界嘛，因为界山啊，哎、欸、对，界山。那法国它的下等于说是你的左边偏下面就是法国，你的右边偏下面是接意大利这样子。哦，那他讲的是说他他要去法西班牙这段故事，然后再来就是这这本书的第四章。这本书第四章叫《智巴西班牙》。看他这个标题就知道，说他他一定是在西班牙，就是很少这样子嘛
1: 。所以他是以一个法国人的外国人姿态，呃，跨越了比利牛斯山来到西班牙比赛，参加各项的比赛。
0: 对，所以说我们自己画我们的标题，我们自己下标题叫做“狼入羊群
1: ”。哦，也
0: 就是说你狼就是一个不一样的物种嘛，你是法国人、嗯、<哼>去西班牙，对。狼跟这个羊的性格是差很多的嘛，所以就是说，就是说，你好像是一外星人降降临的这种感觉，这样子。那
1: 结果应该是很少西班牙落。对，
0: 所以这这一章就是这这两这本书的这两章就在讲说他早期就是很小的时候他就开始崭露头角的故事。这
1: 大约是几岁的时候呢？所以他
0: 大概是从二零零七的时候开始这段故事的嘛，嗯、<哼>所以是他七八岁的时候开始的故事。哦，好
1: 小哎、欸，七八岁才国小一二年级。
0: 差不多这个年纪，
1: 嗯，因<為>就要离开家乡到其他国家的了。是啊
0: ，是啊，是啊。啊，因为我们上我们前面其实讲他可能就五六岁以前的故事嘛，因为、嗯、他不是很奇怪的性格，什么就不准人家跑在他前面，对对对。對那所以他大概就是从三岁到四岁这年纪开始接触摩托这件事情嘛。所以三算四岁哈，四岁到六岁这几年这两三年就在法国国内在那边交流，等到交流发现说这个好像是。可造之才嘛，所以他就开始要出国比赛啊、哦，也就是我们今天这一段这样子
1: 。那今天我们就是要来聊聊发表大约在七岁时候，他开始出国比赛的那段时光
0: 。对，发表我们上次有讲嘛，就是他他有个哥哥叫安东尼，
1: 嗯，嘿
0: ，他哥哥大他十一岁
1: ，现在三十三岁，哎、欸，
0: 对，很大了哦。女儿，嗯、我看女儿大概快十岁了吧，嗯，然后。那因为等于说他们就是一个双薪的家庭嘛，然后爸爸开个锁店，然后妈妈开一个美容店这样，所以有时候哥哥就要代替父母的的位置，要照顾这个小娃娃这样子嘛。嗯，所以很多生活的大小事都是由哥哥来来来处理这样子
1: 。我相信他们兄弟感情一定很好。因为我自己呢，哦、也有一个年年纪差我六七岁的姐姐。是。那我觉得从小我的姐姐真的就很像妈妈这样照顾我。
0: 哦、听起来很羡慕，我都没有。嗯，因为我如果有这种哥哥姐姐，我就叫要帮我写功课。
1: <笑>写功课也是有的哦,哦。是这样子
0: 吗？所以呢，在二零零七年，也就是 Fabio 大概七岁的时候，到二零一二年他十二岁这段时间 ，Fabio 他这个法国人。他就开始在西班牙这个赛事圈里面活动了哦。然后这段跟我们刚刚讲的记者会说，他为什么会特别感谢他爸爸跟他哥哥是有关系的。那故事大概是这样，就说因为他爸爸开锁店嘛，那礼拜五天黑下班之后，就店门拉起来，然后他们就准备要去西班牙了、嗯、哦。所以他们家有一台什么雷诺的什么修旅车，就是几什么七人坐那种车子嘛。嗯嗯嗯所以所以就一家三口，不是四口，因为妈妈。妈妈的美容店，她可能周末还要继续营业可，可或者说周末生活生意比较好，所以就是爸爸、哥哥跟弟弟这三个人就开着一台修理车从，从从这个尼斯开到巴塞隆那去啊。那我们刚刚这样讲，说我我们台北到横春大概是四百八十公里啊，嗯，那你如果是从尼斯开到巴塞隆那，大概快要七百公里
1: ，我觉得我会疯掉哎
0: 、欸。对啊。然后就是都，我想应该这一早期应该都是爸爸开车，因为你想我哥哥那个几岁不肯开车嘛，所以就是爸爸开车，然后带个两个小孩子，从就是天黑下班，就是要开长途的车，然后翻山越岭的。就是开过这个什么 p 屁里牛是在开去西班牙，准备要做培的培训、欸。对你想看很久啊，所以又不是直
1: 接开高速公路，还要绕山路。或许是有
0: 高速公路吧，但是因为那个我们那边的交通状况，我也不是很清楚。<對>就是对，但我光
1: 想到我自己这個、这个进修时间哦，那样子才一百多公里，我就觉得受不了,了
0: 。而且你那个。你是进修啊，所以你还有寒暑假，嗯，然后像 Fabio 他们这个，而且还比你长。你说你快三年嘛，对，他们是从二零零七年到二零一二年这几年，七八九十十一十这六年这样子哦
1: ，真的，我觉得、欸了啊、杀了我吧。<笑>对
0: 啊，所以所以所以那时候 f a 法比尔这样想说，他家人为他的牺牲就是什么，他爸爸跟他哥哥。只要他是有这个要培训或是要参赛的时候，他们的周末就全部奉献出来了。然后载着 Fabio 一家就是这样开下去，这样，然后妈妈继续在工作，因为要养这个家。
1: 我觉得运动员真的很不简单。就是
0: 说你可能，所以说 Fabio 他这个人，我们上一集有讲说，呃，他跟其他的像 r o s s i 这些人不太一样的地方，因为这些像 r o s s i 这些他们都是 r o s s i 马忍者 Marco， 他们都是西班牙人或是意大利人，都是在这个赛事圈内的人，比较不需要
1: 。大老远的从很遥远的地方过来，
0: 对他们就是比较近，相对来说他是比较近。可是你一个法国人在过来的时候，你你必须先克服很多问题，这个位置的问题，然后你是否能够进到这个圈子里面去好好的发挥，<是>这个都是很大的挑战。所以这个<对>他今年拿到冠军是一个非常很不容的一一件事情了。然后所以说他们这六年都都都是这样过了，就是要开一趟就是七百，来回就是一千四这样子。然后嘞毅
1: 力，我真的觉得很佩服。就是
0: 什么？哥哥爸爸真伟大
1: 、啊，真是。
0: 然后这六年来，他们都睡在车上，嗯。然后其实听起来蛮惨的嘛，对不对？對就是说，很辛苦。洗澡啊、嗯、睡觉啊什么啊，都不是很方便，就是为了要要把这个经费省下来，嗯，然后让这个发皮油能够顺利的去比赛。
1: 所以上周的记者会，他才会说非常感谢爸爸跟哥哥的牺牲奉献、嗯。嘿，所
0: 以他那时候讲的时候，我就我一听我就知道说啊，他在讲这个事情，然后我就特别有感触，说啊，这个这个辛苦，其实从文字上看到，觉得说哇，这一家人真是了不起啊，因为这不是一般人能够做到的事情嘛。对，所以发表了在他这个发表了他这个书里面，他就特别说啊，他说他觉得那那六年时间，他是他人生最美丽的时候。因为他跟他的哥哥跟爸爸就是挤在一个车子里面睡觉啊，然后翻山越岭，<笑>那当中可能也会吵架啊什么的，就是说一家人非常紧密的关系就是在那六年这样子
1: 。也是他应该是小学那个阶段、啊
0: ，哎、欸，差不多对啊，七岁嘛，大概小，哎、欸，就是大概就是整个小学的这个阶段，整个小学的阶段，对。对
1: 对那成为车手的代价真的很很大哦
0: 。对啊，就是第一个你要。又要,要有牺牲嘛，就是你的家人要配合你，所以他牺牲了很多，所以他其实书里面写一些很细的，比如说那发表根本就没机会看电视这样，嗯，都所以说他可能有朋友、哦、在讨论东西，他根本就插不上话，大概有这样子的叙述啊，嗯嗯嗯、就是说他连这些小孩子的基本的娱乐都没了这样子啊，嗯、或者或者说可能就变成说他娱乐来越看摩托基 P 转播这样，可是某方面好像变成工作的一部分了对啊，没有很私人的娱乐这样子啊，
1: 哎、欸，这让我想到那个小小兵，你知道吗
0: ？你说那个那个叫什么？哦，你说那个那个演员以前那个爸爸叫星《星
1: 、哦、星星之我心》那个神童，也是演员上很蛮有天分、哦。小
0: 彬彬，然后什么小小彬、迷你彬，你然后一家人都是做演员。对，
1: 听说他那个小朋友也是演戏哈，哦、<是>一天要演到十几个小时，<是>很可怕
0: 。对啊啊！但是因为你最后这件付出都会有，都会有他的回报嘛，所以他们可能就日子应该过还不错啦。嗯啊，所以像 f a b 发表他现在一旦这个成名了之后，他基本上他也就是。最后都还是名利双收啦，哎、嗯嗯嗯嗯欸，就是说你，但是你必须要先付出很长的努力，嗯嗯嗯而且不见得每个人努力都会成功。
1: 所以 ，Fabio 在中小学阶段哦，其实他是牺牲了很稳定的那种校园学习啊，或是交朋友跟成长的机会
0: 、啊。当然还有他各私人的娱乐，这样都没有、哦。连
1: 私人娱乐没有，童年,童年、啊、可能都没有。童年的游戏什么都没有，很有
0: 可能都没有嘛。啊，所以说除了这个这些牺牲之外啊，那当然也会得罪人啊。所以第一个会先得罪就是他的这些学校里面的老师啊，因为他要常常要出国，真的是出国比赛嘛，所以会缺课。嗯、那身为老师的你。你如果有这种学生一天到晚给你缺课的话，就应该也是也会觉得不太开心嘛，是吗
1: ？我觉得现在比较不一样，
0: 现在比较不一样。对
1: ，现在因为比较多元，所以我有接触过这样子的小朋友。那基本上家庭都很支持，我们也很敬佩这样的家长。那这样的家长其实现在因为学习的管道也很多啦，是对。那他们除了专心在那个运动赛事的。训练之外，其实父母亲对他们课业还是重视的，只是说他们学习方式跟我们不太一样。因
0: 为他就没来上课嘛，对对对对对就会进度就会很差<对>哦，所以看起来好像也时代也稍微不太一样没，没有错没有错，比较多元了嘛，所以啊。嗯我想应该是小学老师招你来算，应该是他。可是早期
1: 的观念可能就真的很古板
0: 。对啊，因为因为你看，即便在法国也是一样，所以法比奥，我在想书里面写应该是他小学的老师嘛，嗯、哼哼因为你看他七岁就去外出国比赛，所以应该就是小学时候常学课，嗯、所以他老师跟他说。这这这句话在其他车手的自传里都会出现啊，说你这个骑车又不能当饭吃，这样
1: 子、嗯、<吗>很鄙视啊，哈，就是说其实很鄙视运动员的，
0: 看不出觉得说看也不能说看不起，就觉得说你这可能不会有太大的发展性，这样，啊、<哈>因为肯定对这个赛车不是很了解嘛。嗯、啊像我们之前看 Rushy 也是这样子啊，不过 Rushy 是在年纪再大一点，可是他高中的时候嘛，嗯、<哼>那也是因为这样有一些冲突，后来 Rushy 就说啊，那我就休学了，嗯、<哼>然后就是专心的参加比赛这样子啊。嗯、可是 Rushy 状况又稍微又再不太一样一点，是说因为他那个他那个老高中老师偏心啊，那老师可能是足球迷这样子嘛，嗯、<哼>所以就觉得说。嗯，你要嘛？问为什么你不去踢足球？你给我骑什么车？然后你骑那个车可以当饭吃嘛？也是说一样的话啦。<笑>嗯,哼嗯哼，嘿， hey, 可是后来他虽然休学，但他后来是就是有成就之后，他封王之后，后来这个2005年的时候 r o s s i 他那个出生的那个城市叫 Ubino 嘛，嗯，那也是一个世界什么世界遗产古迹的一个城镇的那个大学，就给 r o s s i 一个荣誉学位这样子。然后所以那个每次 Rasi 那个后面不是写个 The Doctor 这样子嘛，嗯，就是的由来就是因为这样。
1: 这段小故事也收录在我们《感动 Valentino Rossi》这本书里面。对,对对对对，对然
0: 后那个那个照片啊，授予学位的照片都有这样子嘛。所以说，你看看这个真的是不同的世代，一个是高中就休学，那 Fabio 是更小，可能在小学的时候就很学业就不是很完整这样子。可是其实两个人不一样的地方是 ，Rossi 以前就小时候说，哦、我就不喜欢读书啦，嗯、<哼>嘿，他就这样讲了。可是 Fabio 不一样哦,、嗯、哦 ，Fabio 是他其实书书读的还不差。哦，而且很很，特别是当你体育一定要喜欢体育嘛，对,對？對再来说，他说他数学蛮好的。非常特别，跟刚好跟 Raj 相反，这样 Raj 说他,他最讨厌数学这样子、oh.。可是其实我觉得数学好也是应该，因为脑子好，你数学也就会好。啊， oh. 而且你车手现在都是什么大数据啊，什么东西的话，你对数字有,有感觉嘛？ Mm hmm. 所以现在车手的话，看这些数据分析之后，你可以还可以知道说我怎么去看这个数据，跟这个什么工程师沟通， mm hmm. 然后去改变我自己骑得更好。嗯、mm hmm. 我觉得这或许是有关系，因为像他们在雅马哈嘛，像雅马哈四台车。发表在卫星车队、在场位的时候都是一样，就是通常都是发表状况不错，他其他三个都都状况不太好，都抱怨说啊，这个怎么车子不好骑啊，然后抓抓力抓不住这样子嘛。当其他三个在抱怨说，我发现那个发表都没问题这样子。嗯<哼>，那我在想说或，或许可能他数学也不错的关系吧，那觉得说他能够有更好的沟通，然后去驾驭他这台车子。我我在想，从这个输入在对应到现在实际状况，或许真的是是是这样的状况。
1: 那这六年哦，这么辛苦的过程当中哦，是那千里迢迢的跨越比利牛斯山来到国外比赛，是,是那不晓得他这一段时间他在赛车比赛上的成绩如何？
0: 他这几年成绩单其实是非常漂亮的，非
1: 常漂亮。的。
0: 对，那所以我们开始来简述他这几年的丰功伟业一下好了，好、嗯，这我这个这个小孩子的丰功伟业这样子。所以他一开始二零零七去这个。西班牙嘛，那因为他很多区域的赛事这样子，我记得那个好像都叫什么地中海杯这样子，就是比较小型的赛事，然后还有什么5 0 cc、7 0 cc、8 0 cc， 还一百二十 cc， 然后这些上去之后，还有一个区域性的比赛，再高一等的比赛，然后这个比赛你这些全部过关斩将之后，你才有机会到 m o 摩 o GP 的 Moto s 摩托赛里面去。所以 Fabio 去的时候，先从5 0 cc 基本干起这样子，所以他第一场去的时候，他一去了就马上就给他赢了，然后可是赢的时候也是有一些奇怪的插曲啦，因为。其实西班牙他们是有他们自己的体系嘛，他们的这个系统，然后包括骑的车子也是，所以西班牙都骑他们的国产车。然后这个车子这个名字我们不知道，我想一般台湾也不知道，我们就略过这个名字，反正就骑西班牙国产车。可是发表他们是法国来的嘛，他就骑他的康体来，然后去跟他比。也比赢了这样子嘛，所以比赢了就会没送这样子，那、嗯、<哼>又很抗议了，嗯、<哼>说：“哎，你在那不行啊，你怎么你跟我们骑不一样的车，你资格不符。”类似是这样子的，好、嗯哦，所以他 2017， 2007年的时候，他在这一年的状况之下，他还是给他拿下总冠军。嗯，可是就是因为你你跟他骑不一样的車，而之人家抗议成功了，所以就给他退一位，嗯、所以他在2007年，他虽然赢了冠军，可是他最后名分不是不是名分啊，他最后的名字就被降了一名，嗯、名变成第二名这样子啊，哦、所以其实是其实是很厉害的嘛，嗯嗯哦，那所以说，所以他跟他读了一年之后，到2008年，他就跟赛会再读，就说好吧，那我就赛会、嗯、就允许你说，你就继续骑，那他又赢了一次，等于说他他赢了两次啦。赢了两次五十 CC 的这样子，他、嗯啊、所以他二0零九时候就要升一级，然后又去升到七十 CC。我想应该小孩子吧，所以那个系数都是相对没有说像幕后级别这样子 double 这样算的嘛，两百五六百一千这样，所以他到了七十 CC，、嗯、<哼>然后所以他一样是在二零零九的时候，他也给人家一进去这个级别就给他封王这样子嘛，嗯嗯所以这个时候。这些西班牙小朋友就给这个法国来的小朋友给他取了一个绰号，嗯，应该给他取一个尊叫什么？就给他取一个、啊、取了一个尊称叫 El Diablo 这样子
1: 。所以这是一个敬畏又崇拜的称号。
0: 我想应该是那 El Diablo 这这个字在字面上来说，它是西班牙文，那那个 El 嘛 ，E L 就是西班牙的冠词，西班牙文的冠詞，像我们英文不是 The 嘛，嗯，那这 E L 是西班牙的，就好像西班牙文的者这样子，嗯、<哼>就是就是恶魔的意思，那就是法国来的恶魔。那所以我们现在看转播的时候啊，还有像今年这个封网的时候，那个 Fabio 出一个这个什么今年冠军 T 嘛，嗯，上面就写个大大的 L D i a b l o、嗯嗯、那这个字就是在200809那个时候，他的这些西班牙对手给他的一个封号，用到现在。所以我们现在每次看那个转播，他不是有个镜头是那个车后面，然后拍他拍他屁股嘛。嗯、所以他屁股上那么写 L.D.R. Polo
1: 哦，这个名称是在他小学那个时段就已经赢得了
0: 。你看，二零零九嘛，所以是十岁。哎呀、嗯啊，就是说整个西班牙的这个同一个比赛赛事人都觉得，就会好像会怕这个这个选手，这样说叫恶魔。对，那所以说等于说他就是在进了来到西班牙，就他就是一步一步一阶一阶快速的这样上去嘛。所以他你七十 cc 过了，对不对？你在你就说八十 cc 嘛，这就是因为小孩子的比赛嘛，所以。嗯到了2010年的时候，那 Fabio 之前都是骑这个法国康体嘛，可是，在这一年他就没办法继续骑康体了，因为 support 他这个康体的这个老板他过世了，所以可能就就没有给他 support 了，所以这时候 Fabio 就只好改骑跟这些其他西班牙小朋友一样的车子，然后他那年虽然换了车，他还是拿下了8 0 cc 的。年度的季军，那也就是拿到季军之后，他在这一年之后，他认识了一个一个人，那这个人是他现在雅马哈技师的父亲，然后他这个父亲就跟他建议说：“哎、欸，你是不是可以就是去改骑一个叫 R M U 的这意大利这个车子嘛？这个车子去参赛。”哦，那所以这时候他就带着 Fabio 去这个 R M U 这个车场，然后这个车厂愿意让 Fabio 去试车，然后 Fabio 一下去之后就把他们这个油就把它刷掉了嘛。所以从2011年的时候。发表他就是骑着这个 R M U 的这个车子出赛，那所以他这一年初赛之后，他就拿下2011年8八 c c 的冠军，就是区域性的冠军啦，所以看起来是非常顺遂的哈。每年就是你上一个级别你就过了一关，再往上一个级这样子
1: 。那看起来 Fabio 一路上都很顺利诶、欸，那难道他就没有什么挫折吗
0: ？其实这个车手这个受伤都是难免的啦 ，Fabio 也是一样啦，所以他在2012年的时候。他做训练的时候，他摔车。那因为他在训练的时候都喜欢骑摩托 cross 啊，就是比较大台的那种越野车嘛。几乎所有的车手都是这样做训练，像 Russ 也是，而且之前曾经2017的时候 ，Russ 也是骑这个摩托 cross， 然后骑到把腿摔断了这样子。好、哦，那 Fabio 大家就在2012年5月的时候，他骑摩托 cross 练车的时候出事，他的症状大家就像什么椎间盘突出吧，因为那个那个挤压，所以那个就是脊椎就就出了问题嘛。然后严重到你手左手的手腕也不能玩不了。然后击剑也很多伤，这样，所以是是一个很很严重的伤这样子嘛。那可是其实他早在他七岁，你看七岁就是二零零七零八候，他其实就有受过这种伤。然后比如说你手骨折嘛，因为你可能摔着这样下去，手又下去，所以手就很容易骨折。他七岁的时候，他其实手就骨折过了，只是说他二零一二这个伤是比较大的，所以这个时候也算是发生了一个转折点嘛，因为伤很重嘛，然后才一个这么小孩子，然后所以他就会怕，然后就觉得他想说想要放弃。
1: 他自己想放弃，对
0: 他就想要放弃，他想跟他爸这样讲，可是他爸听了就很生气他、啊、爸跟他说：“你如果你如果放弃的话，以后我就再也不跟你讲话。”这样好像怎么要这样子哈？哎呀<笑>、啊，总是要小朋友比较
1: 好骗吧？
0: 对对对对对，然后好啊，那所以说好吧，那那就只好继续努力。可是那段时间，因为可能就是身心就是一个考验嘛，因为你身体的疼痛，嗯、而且他动手术啊，你说他说他那个要做很多次手术，然后要打石膏干什么的，然后要复健，那。心里话，会想说，当然也会怕，说我这个我身体复原后，我到底是不是还行不行？这样也会怕，所以其实那时候也是一个薪资成长加速的一个时段。嗯，所以他那时候大衰之后啊，其实好像就薪资状况升了一等。所以他伤愈之后，哎、嗯欸，他2012年的时候，他拿下了1 2 5 cc 的冠军。因为目前从2017到2012年，都是属于这种区域性，他什么地中海杯啦。所以你看，到二零二零0零二零零七到二零一二什么50 70 80 125都是这些区域性的这样子嘛，嗯、所以等于说它在这个 label 当中，你已经就已经全部过关了，是，那你就必须要在网上面到一个更高等级的一个。一个赛事区这样子
1: 。嗯，那有一句话说哈，平静的大海无法造就一位伟大的选手呢。那法比奥哈，因为这些挫折啊，他才能够不断实现或是不断突破自己的极限。是，但是我认为啊，过多的挫折有时候也很容易摧毁一个人的斗志
0: 。所以说，你看他这个前面这这么多年，他他最后的挫折就是只有在二零一零大衰啊，嗯嗯他前面都是非常顺的嘛
1: 。其实后来他也遇到一个像圣诞老人一般的贵人吧
0: ？对啊，因为其实你要升级，你要升级，其实这是非常复杂的，因为这是商业的考量嘛。嗯，这个就是都有什么车队的经理人啊，什么球探或者什么车探这样，他也会去挖掘新人嘛。在挖掘新人的时候，其实有很多各式各样的考量，这样子。所以在这个时间点，其实在早早一点的时候是20这个二零一一的时候。他身边就出现他的所谓的二号贵人了、啊，嗯，因为我觉得他一号贵人是那个康体的老板，就是故事那个老板，嗯嗯因为就老板就觉得就喜欢那个婴儿肥的小孩啊，觉得他很可爱，然后觉得他资质好，他就愿意栽培他，嗯，然后这二号老板就比较像是二号的不是二号老板，二号贵人就比较像是圣诞老人这样子，嗯嗯可基本上也都是商人啊，他一定是觉得说。你这个小孩子
1: 可造,、啊、可造之
0: 才，那你会为我带来财富，他才会愿意说选上你，然后投资你这样子。对，哦，那这个人是一个西班牙人，那他名字有点难听，我试着念念看啊，应该叫做 Ed Ed Edurado Martin。这个很有趣，他是一个不太懂赛车的商人啊，哦，就是不知道赛车里面的大大大小的事情这样子，只是说在一个因缘机会之下，他。认识的，发表尔他们这样一个家庭。那他的工作主要是说，因为我们现在康鹏和 GP 有各式各样的赞助商嘛。那其中有一个很大的赞助商是运动饮料，比如说一个叫 Monster， 就是什么爪子爪子嘛。然后还有那个牛嘛，红牛，对不对？嗯、那其实还有 l e o p a d 另外几家运动饮料。那时候有一个名不惊传的运动饮料叫野狼，在那个年代。他这个二号贵人，等于说他的工作就是说，他要推广这个野狼运动饮料嘛。那所以他们那时候做法就是说，在这个运动赛事去赞助冠名之类的。他后来就是说，那个车队就叫野狼这样子，有冠那个名这样。所以，所以他在选一个车手的时候就，就他就发现发表这个这个小孩子蛮有资质、蛮有潜力的，所以就决定说投资这个孩子，然后同时去 promo 他们这个野狼运动饮料。好、哦，所以他其实他从二零一二零一的时候就开始赞助这个 Fabio 嘛，那就他其实投入资源是蛮多的，因为这次是蛮大的行销的一个预算嘛，因为你要把一个运动品牌、运动饮料的品牌推向国际，那是要花很多钱，因为赞助像我如果没有记错啊，像那个 m o t o G B 他那个冠名赞助商嘛，像也也雅马哈就是叫做 Monster 嘛，嗯。哦，他最早叫 Movistar，Movistar 是西呃，他是一个南美洲跨南美洲的电信商，就有点像中华电信这样的公司啊。嗯、<哼>然后等于说那个雅马哈厂队，他就挂个 Movistar 上去之后，他那个一年要赞助费好像是一千0 0万美金、啊，嗯、所以是一个、哦、是一个就是天文数字的钱嘛。<对>那当然，你这个区域赛或者是说刺激的 Motogp 的刺激赛，当然没没那么没有那么多没有那么不是那么多，是么但是应该也是不少，也是要很多钱这样子嘛。嗯、所以。这个二号贵的就是这个 Martin 这个经纪人呢、啊，他其实是眼光是不错的，因为他过去也有挖掘这些车手，有栽培他嘛。那我讲一个大家都知道的时候，就是阿古这样子、啊，嗯、<哼>就等于说阿古也是他这样一手拉出来的，嗯、<哼>最早是把他拉，是他拉出来，所以说可能也是因为这样就一拍即合，就是说他就是呃，他们家人也愿意说让这个让这个经纪人来来帮他 handle 这些事情，哦，甚至到了二零一三年的时候啊。我们刚不是说那个发币有在那边通车，通车通了六年，有没有？对，零二零零七到二零一二，所以到二零一三，因为他开始要到一个更高级的赛事去了嘛，所以你你所有比赛都在西班牙，所以你的训练什么都要发那边要更集中了，所以他不得不搬到西班牙去了，所以这时候这个经纪人就说：“好吧，啊你来我家住好了。”好、哦，然后接下来的什么训练啊什么的，都是这个经纪人帮他出，而且帮助这个 Fabio 在这个西班牙继续读书啊。你可能要完成你的什么，可能是国中吧，嗯，中学学历要完成，嗯、然后还要补英文啊，因为你们这个，因为这些这些选手最后都要被访问嘛，所以你英文要会，<对>而且要讲的很流畅，讲,讲得很正式、很流畅这样子，有有也是也是有一个 SOP 吧，需要训练啊。对，而且还有这个运动教练都是他帮他付的，而且。当这个发表他们一家要从西班牙来，不是要从法国来西班牙的时候，他那个什么机票啊、租车啊，还有这个旅馆钱，都是这个经纪人出啊。所以，这是一个很大的投资，应该很多钱的。嗯，
1: 刚
0: 刚我们讲说，为什么发表觉得那个是他刚刚那个二零零七到二零一二是他最美好的时光，因为他那段是非常紧密的一个关系，哥哥、爸爸、郑伟打，因为他到了十三岁他离家了，所以就跟着经纪人住在一起了，所以。这个经纪人对发表他一家来说就好像是一个圣诞老人嘛，所以发表他自己也觉得说，如果没有这个经纪人的出现的话，他就没有他今天的任何的成就。嗯
1: ，人生的机遇有时候很难讲啦。嗯，那你能不能遇到贵人啊？或者是你能不能选择到选到一个好的团队，其实都会后续影响一个人是不是能够继续攀登人生的高峰啊？对啊
0: ，听起来好像好像有点宿命哈、哦。嗯，就是说你你是不是有这个命，然后可以有这样的时机？所以我们一开始讲说，这就是要天时地利人和你，你全部都要到位。所以我们这一话跟上一话就是等于说他，他是 Fabio， 在这几年当中，这些元素都全部都到位了，然后加上他本身你要神通这样的条件，那你才可以到这么高的位置
1: 。所以接下来这个 Fabio 呢，他也好像运气也不错。嗯加盟到一个很不错的团队
0: ，对啊，因为你你在这个二零一二的时候，他都已经是在拿到这个什么地中海杯一个系列的冠军。你再来就是那个 Moto 摩托 e 的前哨战，他叫 CEV Moto 摩托 e 这样子，也算是一个西班牙联赛，等于就是说在国际赛以下最高的就是这个比赛。当然还有一个类似，另外什么红牛新人杯也是有一个类似这样这样的竞赛。然后等到这些这些比赛的前几名，他们最后就有机会拿到门票。进入摩托税这样子，所以等于说就是最后一关了啦，最后一关要进摩托摩托税的前一关，所以那个时候因为他的表现这么好嘛，而且他也红了嘛，在家乡法国也红了，然后在西班牙也红了、啊。想说这个这个这么厉害这样子，那大家这些车队的经纪人啊，或者是摩托 GP、摩托突、摩托税的都都会看，因为他们都要从年轻车手培养，然后你长大了之后就是你这个体系化就一级一级上去，然后看最后能够。最后能不能成为摩托 G P 的世界冠军？嗯，看就好像一种赌博嘛，就就要去那为选小鸡，看小鸡会变长到变金鸡母这样子。嗯，所以这时候很多这些这些都跟他谈啊，那那其实在过去啊，有很多这些车手他们退役之后都当变成车队老板了，像 Ross 也是啊，他自己有他的 V R 四流车队。这些退役的车手除了变成车队老板之外，其实有些是变经纪人了、啊。那其中有一位经纪人是非常特别的，那这跟 Fabio 也是有关系。这个经纪人他也是一个西班牙人，他名字有点难念，他叫做 Emilio Azamora 有点难念、哦、他是一九九六年的一二五 C 季的冠的世界冠军，可是很尴尬的是他是无冕王。他无冕王意思就是说他拿到世界冠军，可是他一年的十五场比赛当中他没有赢过任何一场，他是一个有点尴尬的无冕王。然后他的末期嘛，他是一九九六的一二五冠军嘛，那年刚好也是这个 r s s i 他出道的第一年，所以也就是说。他在二零零三年从业务尔西退下来之后，他没有去当车队老板，他当起了经纪人这样的事情。哦，然后他他后来带出来车手，你一定听过 ，Marcus 兄弟就是他带出来的。哦，然后还有一个叫 Alex Rain， 然后他现在是这个 Suzuki 车队的车手。嗯、嘿，某方面他就好像是 Marcus 的教练兼经纪人
1: 。嗯,嗯，哦，加上
0: 什么教父之类、干爹这样子，因为他们非常紧密的一个合作。嗯嗯啊，所以说，因为这个 Emilio 他背后有很强大的这个资源嘛，譬如他跟一個家西班牙的酒商。他是他们的整个主要赞助的一个赞助商这样，然后他们也有自己的 Moto Three 摩托车一个摩托车队，他们之前还有 Moto g B 的车队，然后还有 i 嘞运动饮料嘛，就是 Monster， 然后有很好的关系。然后另外一方面，这个 Emilio 他跟这个本田也是有很好的关系，因为他以前都是本田的车手哦。那所以这个时候他就看上了这个 Fabio， 希望说 Fabio 来加入他们的车队。可是这时候他的经纪人就不太开心了，嗯,嗯，为什么？这时候就有利益冲突了，因为他经纪人。要泼墨野狼饮料嘛，对不对？嗯、<哼>可是这个这个 e m i n o 他们这边，他背后是怪兽嘛。嗯嗯然后我想想说，你这个野狼跟怪兽打起来，应该打不过吧？嗯,嗯 hey, 所，所以所以这是最后这个，等于说你这个条件一谈，加上说 e m i n o 这个人，他后面他推出了 Marcus 兄弟嘛，而且那时候是2013的时候， 2 0 1 3年就是 Marcus 要进。要进 m o t o GP 的那一年、啊嗯、所以他是他是顶着 Moto t 托兔的冠军这样上来的嘛啊，嗯、所以大家都觉得说、嗯、哇，这个你被他被这个经纪人看上的话，一定是很厉害的、嗯、啊你。你既然你被这个经纪人看上的话，那你就跟着他去进了他这个体系这样子哈。好<對>所以最后他这个法比奥经纪人这个妈咪就觉得就退了一步說，说好吧，那我们就加入他这个车队好。所以他等于就是在这个阶段，他就进入了这个 CEV 这个 level 车队，然后是属于这个 e 一 i 六他下面的这个。九商赞助这个车队之之下，哦，然后这个时候呢，他这两年是他前期战绩最好这两年，他在二零一三年跟二零一四，他都拿下了 C e V 的世界冠军，嗯、总冠军。然后他在二零一三年，他是他就赢三场，就是比赛最后三场赢。然后二零一四更夸张，二零一四有十一场比赛，他十一场全部都在,在颁奖台上面，而且他当中赢了九场，等于说他就是。从头赢到尾这样子，那
1: 个时候我们比较关注 Moto G P， 还不会看到它的一个战绩、哦。所以说
0: 我前几天一开始是讲说，为什么那时候2015的时候，嗯， Moto G P 会特别炒作，它就这样，嗯、因为那时候我们开也刚开始看嘛。然后像这些区欧洲的这些区域赛，我的讯息是我们都不知道的，<對>我们不认识，不知道还有这一这些刺激的比赛，所以我们都不认识说这些选手是谁。嗯，然后所以。在讲炒作的时候，我们就就没什么概念。可是这个书读到这边一看才知道說，说哇靠，原来发表发表原来以前这么厉害。嗯、<哼>所以说，所以那个时间点是 2015， 他是因为他因为他二零一三一四是拿这个 C v 冠军，所以他2015就要跳上去。可是这时候就非常尴尬了，多尴尬！因为照理说你在2013你在 C v 拿到冠军之后，其实你就已经有资格。进木头税，对不对？
1: 嗯。可
0: 是问题是，他才十四岁。嗯哼哼,哼啊14。啊，十四岁啊，因为木头木税是十六岁。哦。那所以，所以他第二年二零一四继续待，想说啊，我你都已经到这个次高的地方，你最高你又进不去，就很尴尬。那没关系，我二零一四再跑一次，嗯、那跑一次反而成绩更好，嗯、有没有？十一场十一场比赛，十一座颁奖台，而且还九胜。可是问题是，你二零一四你就你你。你卫冕之后，你还是没有满16岁，你总不能再说我跑<對>跑第三次吧？这样有点难看，嗯嗯因为过去过去像在在幕后 C V 这个这个这个赛制里面，有有些人是一二五拿两次，像伦佐就拿两次；，啊，有些人是250重量级拿两次，像像这个扎口就连赢两次，伦佐是在一二五连赢两次上来的。嗯嗯那还有那种第二次没有卫冕的这样子，嗯嗯那所以说，如果你就四不过三嘛，你在第三年再给你跑 C V 就有一点。就很奇怪了
1: ，不然他要跑什么呢？就
0: 没得跑了，因为你最最高的最低是摩托税，你进不去，因为你年纪不符。
1: 对。可
0: 是你最低的最高，你已经连续未免了，那你你就很尴尬嘛，就只好去跟摩托 GP 凹啦，跟 Donatas p o t s 凹、哦， <S 因为他说你这个十六岁，然后所以那时候这些我们就先剧透，所以摩托 GP 就开了一个蛋书了。嗯。他说你只要是以下某某杯。的总冠军的话，嗯、<哼>即便你未满十六岁，嗯、<哼>你可以进来我们的 MotoGP，、呃、就是为他
1: 开了先例了。对
0: ，等于说 MotoGP 这个年龄的线，这个这个东西是为他开了先例，因为就是大家会觉得说，其实这也是商业考量了。对，因为一个这么厉害的选手，對對對你又没有出来给他炒话题，或是赞助商埋没他
1: ，对，耽误人家的青春對
0: 對。对，所以你看到、哦、那个发表是一九九九四月二十号嘛。所以在二零一五的时候，他那年,年是是，他那年,年才要满十六岁，嗯、<哼>对不对？可是他生日是四月二十、嗯<哼>，可是孟口 g B 开赛通常在三月的倒数最后那两周，大概三月二十到二十七这两个周末开始，所以他还差了一两个月、嗯、<哼>满十六岁嘛，所以这时候因为可能是因为才差这一点点，所以说好吧，我就开先例，对，我就让你进来这样，他
1: 就成为史上第一位没有。呃，第一位未满十六岁的参赛选手
0: 對。对啊，目前总共也只有三位而已啦。就是季发表之后有另外两位，因为他们也都是
1: 很厉害，非常
0: 厉害,啊,害啊,啊。因为年纪的关系，嗯、所以就让你早点进来这样
1: 子。哦、是
0: 啊、哦，嘿啊，所以呢，看起来这一切都很风光嘛，对不对？所以那时候二零一五一开始的时候，哇，这个就是铺天盖地嘛。因为那时候我就记得，我现在回去听我们当年录那集节目，我有讲这件事情。我想说，为什么一直在给我讲发表这样子？嗯、我发表是谁，我都不知道。嗯、可是。官方就把他讲跟神就就是神童这样子啦。嗯嗯嗯他现在看起来就是，的确就是个神童这样子啦。嗯嗯。不过咧，总是会有但是嘛，就是天下没有永远的赢家嘛。嗯、意思是说，他进了木头税之后，他的整个赛事的生涯就会开始有一点转折了。哦。对，那这是我们的下一话这样子。嗯。好、哦，那我们今天大概聊这个发比有前面这个。到他人生的第一个高峰，就是进梦后睡之前，他这段风光的一个过程。但是他其实也是非常辛苦的，一个就是从一个外国人到一个进入到西班牙这个核心的赛车圈里面，然后开始开始发挥这样子。目前的状况是，现在目前状况是他现在已经是二零二一年的世界冠军了嘛？然后这个比赛还有两场，然后我们刚好这礼拜是没有比赛的。那下礼拜是在在那个葡萄牙还有两站，所以他这个虽然说他这个封网已经封，他是还有另外奖，就是这个排位赛的奖。那他目前 Fabio 还是排第一的，所以他跟目前排第二名的板洋洋还有43分的差距，所以可能在两场比赛过之后，他也会把这台 B N W 开回家，拿到这个这个排位赛的奖。接下来我们也会每周固定的更新这本书里面的内容
1: 。好，最后我们要来叶配自肥一下。
0: 今年是 Rossi 在 GP 赛事的第26年，也是他的最后一个赛季
1: 。我们是国内唯一一个以 MotoGP 为主题的独立出版社
0: 。目前有《感动 Valentino Rossi》以及《罗西传奇》这两本书。那这两本书一图一文，记录了 Rossi 在两轮车坛二十多年来的精彩赛事以及重要的历史时刻。里面有无数的罗西小故事。给我，相信也会给你满满的感动
1: 。如果你是罗老板的粉丝，这绝对是你收藏一辈子的一套好书哦。那如果你刚刚接触 t o GP， 那相信这套书也可以让你更全面的认识 t o GP
0: 。好，那我们今天就聊到这边。希望你喜欢我们的节目，也希望你继续收听。拜拜
1: ，拜拜。